1: Nicolas Dose, Emmanuel Faber, écarté hier
0: soir de la tête de Danone. Plusieurs sources indiquent ce matin que l'emblématique patron qui défendait, on s'en souvient, l'émission sociale et environnementale de l'entreprise va être remplacé.
2: Ce fut un coup de tonnerre dans les salons feutrés du capitalisme français, comme on l'entend ici sur BFM TV. Emmanuel Faber, PDG de Danone, a été éjecté mi-mars de son siège sous la pression de plusieurs fonds d'investissement. Sur la sellette depuis des semaines, il a fini par être lâché par son conseil d'administration. Sur Twitter, il a publié un message de revoir. Un immense merci à mes chères équipes de Danone qui font vivre tous les jours sa mission. Pendant 24 ans de ma vie, vous m'avez fait grandir parmi vous comme homme et comme dirigeant un privilège, chacune chacun. Restez fidèles à vous-même. You rock. En guise de photo, sa carte d'accès numéro 187, où il apparaît en jeune trentenaire, Danone, One Planet, One Earth, Une Planète, Une Santé, on aurait pu ajouter. Une mission. Mais qu'en reste-t-il Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un podcast quotidien avec la rédaction des échos pour comprendre les enjeux économiques, sociaux et financiers de notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir sur le limogeage d'Emmanuel Faber en me demandant si son départ ne sonnait pas le glas de l'entreprise à mission Nous sommes en juin 2020. Danone devient officiellement la première entreprise du CAC 40 à opter pour le statut d'entreprise à mission. Les actionnaires ont voté pour à 99,4%, à la grande satisfaction de son PDG Emmanuel Faber. Dès 2005, Danone avait établi sa raison d'être, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Raison d'être, entreprise à mission, les mots résonnent étrangement, après le limogeage du patron de Danone. Son image avait déjà été écornée quelques semaines plus tôt, lorsque le groupe, pour la première fois depuis 2011, avait annoncé un plan de restructuration. Danone a donc perdu celui qui lui avait donné une mission, apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Une mission qui pousse les entreprises à poursuivre des objectifs qui ne sont pas exclusivement centrés sur une performance économique et financière et qui visent à répondre aux grands défis qui traversent nos sociétés. Le concept inscrit dans la loi Pacte de 2020 est récent, mais il traverse aujourd'hui sa première remise en question avec le départ forcé du patron de Danone. président ah, Oui, au revoir, Emmanuel Faber. On en avait parlé avec Marie-Josée Cougar il y a quelques semaines de ce patron atypique qui reversait une partie de son salaire à des associations caritatives. Mais elle m'avait aussi expliqué pourquoi le style managérial du patron de Danone, peu partageur, à l'inverse de l'homme, avait fini par déplaire au conseil d'administration du groupe un conseil pas plus satisfait de la performance financière du groupe et qui a fini par lui rappeler « Et maintenant, c'est qui le patron ?» C'est qui
0: le patron Avant d'être une marque grand public et une icône industrielle, Danone, c'est une entreprise avec des actionnaires et un conseil d'administration. Et ce sont bien eux qui exercent in fine le pouvoir sur les décisions.
2: Laurent Flalot est éditorialiste aux échos.
0: Le PDG, lui, est révocable à Newton, c'est-à-dire du jour au lendemain. Sur le fond, savoir qui est le patron dans un groupe de grande consommation, c'est un sujet bien plus complexe qu'une question de personne ou de nom du PDG. Le fondateur de Walmart, le pionnier de la grande distribution, Sam Walton, avait coutume de dire qu'il n'y avait qu'un patron, le client, parce qu'il pouvait licencier tout le personnel depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. L'avoir oublié, c'est l'un des reproches qui a été fait à Emmanuel
2: Faber. Ouais, de l'extérieur, on peut être surpris par le fait que trois fonds d'investissement puissent, avec environ 4% du capital, pousser vers la porte, l'un des patrons les plus emblématiques du CAC 41
0: Comme beaucoup de sociétés de l'indice, hein, euh, Danone a un capital très ouvert, le groupe en contrôle lui-même moins de 5%, et avec un peu plus de 3%, un des fonds activistes qui menaient la, la fronde, artisan Partners, peut se revendiquer le troisième ou le quatrième actionnaire. De ce point de vue, Danone est très emblématique de cette caractéristique du capitalisme sans capitaux à la française. Euh, il faut rappeler que les investisseurs étrangers détiennent selon les années entre 40 et 50% du CAC 40, ce qui expose ses membres aux campagnes des fonds activistes. Mais pour revenir à Danone, on ne doit pas se tromper sur la nature de la séquence que l'on vient de vivre. Ce n'est pas la victoire d'un capitalisme court-termiste et cupide et à la défaite d'une conception humaniste de l'entreprise auquel on vient d'assister, mais bien une de pouvoir très classique entre un PDG et son conseil d'administration, comme il y en a eu tant par le passé et encore récemment chez unibail et Rodamco. Donc les, les fonds n'ont en fait servi que de catalyseur aux doutes qui se sont accumulés depuis 18 mois chez un nombre croissant des administrateurs de Danone sur la conduite des affaires. Au sein de ce conseil, de plus en plus des 15 membres ont ressenti le besoin d'installer un nouvel équilibre au sein du management, après le départ à quelques mois d'intervalle de deux dirigeants phares du groupe. Il y a eu d'abord celui du patron du Pôle Laitier, Francisco Camacho, qui fait poter la moitié du chiffre d'affaires jusqu'à ce qu'une nouvelle réorganisation ne lui enlève la grosse part de son périmètre, puis a suivi la démission surprise de la directrice financière, Cécile Cabanis, qui avait l'oreille des investisseurs. Ce besoin d'un nouveau fonctionnement managérial a été nié par euh, Emmanuel Faber et le refus du PDG de Danone a en quelque sorte soudé la majorité du conseil contre lui et l'a contraint à en tirer les, les conséquences et à le démettre. Donc avant d'être une affaire Danone, cet épisode est, est une affaire Faber, mais parce qu'Emmanuel Faber incarnait une vision humaniste de l'entreprise, qu'il s'était forgé cette image de saint patron des évangélistes duquel capitalisme soucieux de justice sociale et d'environnement, son éviction est aussi un événement politique, tout comme l'avait été euh, l'éviction d'Isabelle Cocher chez Engie, qui se présentait comme le symbole de la transition énergétique. Leurs deux trajectoires montrent d'ailleurs le malaise qu'éprouve le milieu patronal français, face à ses poils à gratter.
2: Emmanuel Faber a payé son management, vous le disiez, mais aussi les performances économiques jugées moins bonnes de Danone par rapport à ses concurrents dans le Suisse Nestlé. Certains pointent du doigt une logique de marché, de profit qui serait opposée à l'idée de l'entreprise à mission. Laurent, c'est un constat d'échec de ce concept d'entreprise à mission, ces missions avortées pour reprendre le titre d'un crible des échos C'est un sérieux
0: revers pour cette forme d'organisation sociale qui est une nouveauté en France depuis seulement deux ans. Danone avait été la première entreprise cotée et la seule du CAC 40 à faire adopter à plus de 99% par l'Assemblée Générale des Actionnaires ce statut, alors que celui-ci avait été fortement critiqué par la majorité de l'establishment patronal lors de l'adoption de la loi Pacte. Emmanuel Faber a personnifié cette percée juridique, il en a joué dans son bras de fer avec son conseil, en comptant sur le fait que les administrateurs n'oseraient déboulonner sa statut de commandeur de l'entreprise à mission. C'est donc indéniablement une occasion manquée de consolider cette avancée du droit. Et en ce sens, en effet, cette mission-là est avortée. Mais il faut remettre l'église au milieu du village et avec la cathédrale de Chartres, comme Antoine Riboud appelait Danone, qu'il avait fondée, Je ne crois pas que cette affaire signe ni la fin du concept de l'entreprise à mission en France, ni l'abandon de la voie ouverte depuis bientôt un demi-siècle par les rebouches chez Danone, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé leur double projet économique et social, qui s'est complété sur la dernière décennie d'un volet
2: environnemental et d'agriculture durable. J'entends bien Laurent, mais qu'est-ce que cette crise chez Danone nous dit du modèle capitaliste d'aujourd'hui
0: Euh, Si on commence par l'entreprise à mission, euh, on voit qu'elle s'inscrit dans un moment historique de réflexion sur l'avenir du capitalisme. On a beaucoup entendu parler, pendant la crise du coronavirus, de sa nécessaire réforme dans le monde d'après, et ce débat est loin d'être tranché entre ceux qui croient inéluctable l'avènement d'un capitalisme inclusif et responsable, Et ceux qui craignent au contraire, comme l'économiste Patrick Artus, un capitalisme plus sauvage et plus dur après la pandémie. Si l'on prend une perspective historique de plus long terme, on distingue qu'il y a toujours eu un mouvement de balancier entre ces deux pôles. À plusieurs périodes, l'entreprise privée a pu se confondre en partie avec le bien commun. Cela a été le cas à certains moments des des premières révolutions industrielles, lorsque beaucoup de services publics essentiels étaient assurés par des acteurs privés. C'est d'ailleurs à ce titre qu'avait été créée spécialement aux États-Unis la forme de société à responsabilité limitée. La crise de 1929 est intervenue plus tard, a fait vaciller le capitalisme d'alors sur ses bases. Le New Deal de Roosevelt s'était accompagné également d'une réflexion sur la façon dont les entreprises pouvaient participer à la restauration d'une certaine prospérité sociale. Après euh, la Seconde Guerre mondiale, s'est mis en place, euh, outre-Atlantique, un capitalisme managérial, c'est l'appellation qu'on, qu'on lui donnait, qui est certes très loin de l'État-providence à l'européenne, mais qui euh, ménageait une sorte de paix sociale en répartissant équitablement la valeur ajoutée entre les salaires et l'investissement, sans chercher à tout prix à maximiser les bénéfices et les rendements. Ce modèle a pris fin avec la révolte des actionnaires dont l'économiste Milton Friedman s'est fait le porte-parole en 70 en déclarant dans une tribune dans le Wall Street Journal que la seule responsabilité de l'entreprise était de faire des, des profits. Depuis plus de 40 ans, donc, le balancier est coincé sur ce modèle actionnarial qui a été poussé à l'extrême par l'ouverture des marchés de capitaux et la dérégulation financière des années 90, au point de générer régulièrement des bulles et des crises comme en 2000 puis en 2008. Mais on voit depuis 3 à 4 ans les planètes s'aligner progressivement pour faire repartir ce balancier dans l'autre sens, grâce à la fois à l'impulsion donnée par les États, via un investissement public et via un mouvement de re-régulation et par les acteurs privés, qui soit se positionnent en conséquence, soit simplement accélèrent des initiatives antérieures. La raison pour laquelle le balancier peut repartir dans l'autre sens, c'est que cette fois-ci, on ne met pas la charrue avant les bœufs, et qu'on a commencé par euh, réformer la finance, en obligeant d'abord les métiers de la gestion à se transformer. La réglementation a conduit indirectement les fonds à développer des expertises extra-financières pointues, euh, comme celle des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, euh, ce qu'on appelle maintenant communément l'ESG qui draine des flux d'investissement privés de plus en plus importants. De façon improbable et presque involontaire, cette régulation qui est d'origine européenne est entrée en résonance avec l'urgence climatique qui, elle, amène les États à lancer des plans de transition énergétique et de décarbonation de leurs économies, comme le greening en, en Europe. Et euh, c'est également entré en résonance avec les débats politiques sur la montée des inégalités et le, le populisme. Donc la, la prise de conscience de tous ces sujets draine euh, en même temps des investissements publics et privés. Et ces flux poussent de plus en plus d'entreprises non seulement à se convertir à la mesure de leurs performance environnementales et extra-financière, mais aussi et surtout à adapter leur stratégie en fonction de ce nouveau cadre pour viser la neutralité en termes d'émissions de CO2 à plus ou moins longue échéance. l'exemple le plus parlant est celui de Total, qui veut moins investir dans le pétrole plus dans l'électricité verte.
2: On voit bien, Laurent, cette tendance parmi les entreprises à vouloir verdir leur réputation. Mais l'idée de l'entreprise à mission implique des responsabilités sociales au-delà des actionnaires, avec des comptes à rendre, aussi à la société civile, aux ONG par exemple. Or, il y a un autre événement qui a marqué les esprits cet automne. Pour devenir plus compétitif et augmenter ses bénéfices, Danone va tailler dans ses effectifs. Dans le monde, 1500 à 2000 postes supprimés, dont 4 à 500 en France, dans les sièges du géant de l'agroalimentaire. Ce plan de licenciement évoqué ici par France Info avait déjà entamé l'image de Danone, entreprise à mission. Si la société œuvre pour la santé par l'alimentation au plus grand nombre, on pourrait s'interroger sur l'impact d'une telle décision sur ses salariés.
0: C'est l'éternel reproche hein, qui est fait aux entreprises qui s'investissent dans la responsabilité sociale et environnementale dès qu'elles restructurent ou qu'elles ne sont plus. Euh, totalement en adéquation, euh, qu'elles ne mettent plus en adéquation leurs actes avec leurs paroles. Elles sont montrées du doigt. Franck Cribourg avait coutume d'expliquer que Danone avait de bons résultats parce qu'il avait son double projet économique et social, mais aussi qu'il avait ce double projet économique et social parce que les résultats étaient bons. Les uns ne vont pas sans les autres. Et que lorsqu'il devait lancer des rationalisations de grande ampleur, comme il l'a fait au début des années 2000 dans les biscuits, la responsabilité de l'entreprise était de ne pas laisser une terre brûlée derrière elle, mais de former et de recaser dans la mesure du possible ses salariés. Antoine avait fait la, la même chose lorsque, juste après son discours cours de 1972, le choc pétrolier, euh, juste un an après, l'a amené à fermer des brasseries et des verreries. C'est aussi le, le grand malentendu des dispositions de la loi Pacte de 2019 auprès du grand public. Formuler une raison d'être ou prendre des engagements n'exonère pas les entreprises des règles de, et du fonctionnement classique des affaires. De la même façon, certains taxes d'hypocrisie, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, qui a été l'un des soutiens de la loi Pacte, de lancer une OPA hostile sur son concurrent suez euh, Ils oublient de regarder en détail sa démarche, et notamment le fait qu'il a recherché la, la, la discussion et qu'il il offre des garanties d'emploi aux salariés de Fès.
2: Laurent, l'affaire Danone est aussi révélatrice du poids pris en France par les fonds activistes. Il s'intéresse notamment aux entreprises qui traversent une mauvaise passe en bourse, ce qui était le cas de Danone. Il y a une étude intéressante publiée par trois chercheurs. Selon Rodolphe Durand, Marc Desjardines et Emilio Marti. les entreprises cotées qui s'orientent vers la responsabilité sociale, la RSE, seraient deux fois plus susceptibles d'être ciblées par des fonds Ils interprètent en effet cette RSE comme un signal distinctif qu'une entreprise ne maximise pas les bénéfices des actionnaires à court terme. Si on va aller plus loin, ça pose la question de la compatibilité entre être une société cotée et être une société à mission Cette étude
0: s'est arrêtée en 2016, donc avant la généralisation de l'ESG, mais il est probable que ces résultats demeuraient exacts si on prolongeait l'examen. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ces chercheurs ont également trouvé que si l'entreprise était performante par rapport au reste de son secteur, ses efforts en matière de RSE lui fournissaient une protection plus forte par rapport aux attaques des hedge funds. Donc on, on revient exactement à ce que disait Franck Riboud dans, dans les années 2000, la responsabilité sociale ne va pas sans la performance. C'est vrai que le fonctionnement des marchés tel qu'il est aujourd'hui expose les entreprises cotées à un court-termisme qui reste très prégnant. Le rendement demandé par les actionnaires reste bien trop élevé par rapport à un environnement de taux d'intérêt très bas qui devrait, au contraire, favoriser le, le, l'investissement. Mais justement, parce qu'une décennie après la crise de 2008, la finance finit elle-même par euh, évoluer, elle n'est plus aussi uniforme qu'avant. Plusieurs fonds d'investissement responsables comme Fitrust et Mirova ont pris la défense de, d'Emmanuel Faber et se sont élevés contre les critiques des trois fonds activistes, non pas parce qu'il les trouvait inexactes, mais parce qu'ils estimaient qu'elles étaient inopportunes et que la barre était redressable. Les activistes se sont d'ailleurs bien gardés d'attaquer les orientations sociales et responsables de Danone. L'un des fonds Artisan Partners, qui est lui-même également coté en bourse, s'est fait interpeller par un conseil de, de grands fonds de pension qui sont à son capital sur ses propres contradictions, car ce fonds n'a pas mis en place chez lui les pratiques de gouvernance qu'il réclamait chez Danone. Donc, on pourrait assister à l'avenir à plus de batailles entre fonds et actionnaires sur ces sujets en fonction de leur sensibilité. D'autant que grâce à une nouvelle réglementation européenne qui vient juste d'entrer en vigueur le 10 mars dernier, la transparence sur la façon dont les fonds doivent appréhender ces critères ESG sera accrue. Et que donc, la façon dont ils rendront des comptes sera également plus forte.
2: En un an, 125 entreprises ont opté pour la qualité de société à mission, deux tiers ont moins de 50 salariés, ce sont des petites entreprises. Est-ce qu'on peut être en même temps une multinationale une entreprise à mission.
0: C'est ce que l'ancien ministre Benoît Hamon a appelé dans une tribune aux échos, le, le péché de naïveté de la loi Pacte, qui voudrait que seules les petites entreprises de l'économie sociale et solidaire seraient des parangons de vertu et les grandes multinationales des hypocrites patentés. C'est clair que les anticapitalistes ne se lèvent pas pour la danette de la loi Pacte, mais la France, si elle fait partie des pionnières de l'entreprise à mission, n'est pas toute seule dans cette démarche. L'Italie a ses sociétats bénéfiques et, et les états unis ont depuis une quinzaine d'années deux statuts, les Benefit Corporation, qui sont assez restreint à des entreprises plutôt non lucratives, et les bicorps qui s'apparentent le plus aux entreprises à mission et qui autorisent un profit à partir du moment où certains engagements sont respectés. La filiale nord-américaine de Danone et la plus grosse Bicorp, euh, et la moitié de l'activité du groupe dans sa totalité correspond à ce standard. Mais ce n'est pas le seul exemple. Ben Jerry, qui fait partie du groupe Unilever, est aussi une Bicorp. Et Unilever, euh, donc groupe anglo-néerlandais, euh, côté désormais euh, à Londres principalement, est de longue date, euh, l'un des symboles de ce capitalisme des parties prenantes d'envergure internationale. Comme Emmanuel Faber, l'un de ses patrons, Paul Polman, avait subi des critiques au moment où le groupe traversait une passe difficile. Mais sa euh, performance boursière sur ce mandat, qui a atteint 150% sur un peu moins de 12 ans, les, les affaires de terre. On peut également noter que Unilever, qui s'est affronté à l'un des pires exemples de, de capitalisme financier chez Kraft Heinz, qui avait lancé une opération hostile sur lui il y a cinq ans, a gagné cette bataille justement en mettant en avant ses engagements de, de
2: capitalisme responsable. Un dernier mot, Gilles Schnepp, c'est le nouveau patron de Danone, un ancien de chez Legrand, entreprise cotée en bourse avec une image familiale de terroir à Limoges. C'est potentiellement quelqu'un de plus compatible avec les acteurs des marchés financiers Alors,
0: Gilles Schnepp ne fait pas vraiment partie de cette avant-garde de la responsabilisation du capitalisme où l'on trouve Jean-Dominique Sénard, Antoine Frérot et Emmanuel Faber. Il est plus sceptique notamment sur la réglementation, les changements législatifs, mais Il avait quand même plaidé dans une tribune dans Le Monde co-signée avec plusieurs patrons, dont Isabelle Cocher, pour une nouvelle répartition des missions entre l'État et les entreprises. Il a prouvé chez Legrand qu'il avait cette corde sensible à l'ESG et en même temps un historique de surperformance impressionnant en bourse, plus de six fois la, la hausse du CAC 40 sur la durée de son mandat. C'est quelqu'un qui connaît également très bien le fonctionnement des fonds et des financiers puisqu'il a eu CAC et era à son capital et qu'il a ensuite mené l'introduction en bourse, le retour en bourse de Legrand. Mais la grande différence entre Legrand et Danone, c'est que la, la concurrence est quand même plus rude dans les biens de grande consommation. Il y a moins de barrières à l'entrée qu'il y en a dans l'appareillage électrique qui est très réglementé. Et où les concurrents chinois ont très peu de, de possibilités d'entrer sur les marchés de Legrand. Et la pression à laquelle est soumise Danone est globalement plus forte. Donc le changement va quand même être de taille.
2: On a bien compris que la recherche d'un sens, d'une mission pour l'homme dans le cadre de l'entreprise privée n'était pas un vain mot. En tout cas, ce n'est pas qu'un mot. Encore faut-il qu'il soit mis en application sans pour autant gommer ou oublier la nécessaire performance d'une entreprise inscrite dans le long terme. J'ai eu envie d'entendre les arguments d'un chef d'entreprise sur ses motivations, ses croyances et ses espoirs. Ils ne sont pas encore si nombreux à s'être engagés dans cette voie. Il y a la camif, la marque de vêtements Fago, le groupe Rocher ou encore un assureur mutualiste qui se présente comme militant la Maif. Le 11 juillet dernier, les représentants des sociétaires Maif ont validé la transformation de leur mutuelle en société à mission, encore plus engagée au service du mieux commun pour un monde plus durable, éthique, solidaire. Ce sont des mots proclamés dans cette vidéo réalisée pour fêter l'événement. Bonjour Pascal demurger Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Maïf. Qu'est-ce que ça signifie être une entreprise à mission pour vous
1: bah Écoutez, être une entreprise à mission pour nous, c'est venu en quelque sorte ponctuer une trajectoire d'engagement déjà engagée depuis longtemps en réalité à la Maïf. Donc, ce n'est pas véritablement un changement brutal pour nous, encore une fois, parce qu'on avait cet engagement... Antérieur déjà relativement fort, engagement pour l'environnement, pour le social, engagement à l'égard de, de nos différentes parties prenantes. Donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas une, une, un grand changement, une grande évolution. Malgré tout, le fait de devenir entreprise à mission, bah, ça change des choses parce que bah, en fait, on rend visible, hein, totalement transparent le fait de, de s'engager. Ça veut dire qu'on publie d'abord dans les statuts des objectifs qui sont extrêmement clairs. On publie une feuille de route annuelle déclinant ses objectifs pour l'année. On se soumet au jugement, en quelque sorte, hein, à la fois en interne d'un comité de mission que l'on crée euh, pour cela, d'un organisme tiers indépendant, donc en, en externe, qui, euh, l'un et l'autre, vont rendre un rapport annuel euh, sur euh, bah, le fait que l'entreprise a ou non effectivement poursuivi les objectifs qu'elle s'était assignés. Et ce rapport est, est public. Hein. Donc, on donne à voir les pratiques de, de l'entreprise donc, c'est évidemment très engageant. Et puis, par ailleurs, j'allais dire, on, bah, tout simplement, qu'on crée un mouvement euh, irréversible hein, euh, puisque en affichant cette volonté de devenir entreprise à mission et en la rendant publique, c'est euh, inimaginable dans quelques années de dire bah non, finalement, euh, on ne veut plus l'être et on revient en arrière. Hein. Donc, quelque part, on rend ces engagements de l'entreprise relativement irréversibles.
2: Et qu'est-ce que ça implique dans, dans la gestion courante d'une entreprise, dans ses actes
1: En fait, dans la gestion courante d'une entreprise, par rapport à, à l'époque hein, qu'on a tous connue de, de la RSE hein, et qui est encore largement euh, valable aujourd'hui, souvent les entreprises, lorsqu'elles se lançaient dans des programmes de RSE, le faisaient à côté de leur activité. Et l'activité était conduite de manière classique, j'allais dire, sans préoccupation particulière pour l'impact de, de cette activité. Et puis, à côté, bah, on dégageait une partie de du bénéfice annuel pour conduire des actions souvent très positives d'ailleurs, mais dont on voit bien que l'impact est relativement limité. Le véritable impact, on ne peut l'obtenir qu'en ayant des engagements au cœur même de l'activité de l'entreprise. Et c'est ça que l'on essaye de faire, et c'est ça que le fait de devenir entreprise à mission amplifie. Ça veut dire qu'on va essayer d'être attentif aux conséquences de nos actes, de, de notre gestion courante, j'allais dire. Par exemple, en 2020, hein, il y a tout juste un an, lorsque le premier confinement a été mis en place, on a décidé, par exemple, parce que, Évidemment, si les gens sont confinés, ils ne sortent pas. S'ils ne sortent pas, ils n'empruntent pas, ils ne prennent pas leur voiture. S'il n'y a pas de circulation automobile, il n'y a plus d'accident auto. Et donc, on a décidé, par exemple, de rembourser à nos sociétaires le montant de, de la prime auto équivalente. Et, et on voit bien que c'est dans le cœur même de notre activité d'assureur que l'on a pris cet engagement, que l'on a fait cet acte de solidarité. De la même manière hein, et de manière plus, plus structurelle. Là, c'était un exemple ponctuel, de manière plus structurelle dans notre métier d'assureur. On va, par exemple, encourager d'abord la réparation sur le remplacement et puis l'usage de pièces recyclées d'occasion plutôt que de pièces neuves, par exemple pour les pièces de carrosserie en cas de, d'accident automobile. Dans la gestion de nos actifs financiers, on est assureur et donc on a une activité d'assurance-vie, nos sociétaires nous confie une partie de leur épargne, ben on va avoir une gestion d'actifs 100% ISR, investissement socialement responsable. On va investir le plus possible au bénéfice de la transition énergétique, de la transition agricole. Bref, on va orienter l'ensemble de notre activité pour avoir un impact positif. Donc, on voit bien que c'est une généralisation de la recherche d'un impact positif dans chacune des activités de, de l'entreprise.
2: Emmanuel Faber a été remercié de son poste de président de Danone. Il incarnait pour beaucoup les valeurs de l'entreprise à mission chez Danone. Certains fonds d'investissement activistes ont fini par avoir raison de lui. C'est un enterrement de première classe pour l'entreprise à mission en termes d'image C'est négatif
1: je ne crois pas que ce soit négatif en termes d'image. Ça pose au contraire de manière extrêmement brutale, nette, la question de la compatibilité de l'engagement de, de l'entreprise avec une forme d'actionnariat ayant un horizon de temps de, de très court terme et une volonté de retour sur investissement extrêmement élevé. Et on voit bien cette tension. Nous, nous avons fait l'expérience du fait que l'engagement de l'entreprise, la recherche d'un impact positif, n'est pas incompatible, au contraire, avec la performance. Je pense que l'engagement peut nourrir la performance. Parce que quand on est plus attentif à l'égard de ses collaborateurs, déjà, lorsque l'on recherche dans le management, dans la politique sociale de l'entreprise, au fond, à développer leur propre épanouissement, en retour, on obtient bien sûr un meilleur épanouissement des collaborateurs, mais aussi une plus grande motivation et un plus grand engagement de leur part. Lorsque on cherche à servir les intérêts de ses clients plutôt que les intérêts de l'entreprise, par exemple, nos conseillers sont capables de vous appeler en vous disant euh, « Écoutez, vous devriez euh, éventuellement résilier tel contrat parce que aujourd'hui il est devenu euh, inutile compte tenu de l'évolution de votre famille, par exemple, et ça n'est pas la peine que vous payez pour rien », on voit bien que c'est un conseil dans l'intérêt du, euh, du sociétaire. Lorsqu'un gestionnaire de sinistres va euh, faire tout ce qu'il peut pour euh, vous garantir le meilleur service plutôt que d'être un peu euh, réticent à vous indemniser, c'est dans l'intérêt de l'assurer. Comment ça se traduit Bien sûr par un investissement et un coût supplémentaire, mais aussi par une satisfaction beaucoup plus élevée de nos sociétaires et une fidélité de nos sociétaires beaucoup plus élevés. On voit bien que c'est bénéfique également pour l'entreprise.
2: La Maïf, vous êtes effectivement une mutuelle, hein. vous reposez sur cet ensemble de, de, de sociétaires. On peut être en même temps une entreprise cotée, soumise au jugement des investisseurs, des actionnaires et être une entreprise à mission Ça, c'est possible
1: ben, C'est tout le sujet, en fait, de, de l'horizon de temps. Je pense qu'on a fait la démonstration que l'engagement crée de la performance sur le moyen terme. En revanche, c'est vrai qu'à court terme, ça impose de prendre des décisions qui, euh, parfois, peuvent aller à long de l'intérêt immédiat, de l'intérêt financier immédiat de, de l'entreprise. Je vous disais tout à l'heure que l'on a décidé de rembourser leur prime auto à nos sociétaires pendant le premier confinement. C'était quand même 100 millions d'euros. Hein, c'est euh, pratiquement le montant de notre résultat annuel. On voit bien qu'évidemment, ce genre de décision, ça va à l'encontre de l'intérêt des actionnaires. Si, nous, on n'en a pas, mais euh, ça irait à l'encontre des intérêts des, des actionnaires si on en avait. Je pense qu'à long terme, qu'à moyen et long terme, en réalité, c'est bénéfique pour l'entreprise, et on le voit déjà d'ailleurs, ça a créé une dynamique de développement extrêmement favorable sur le second semestre 2020 et encore ce début d'année 2021. Donc je pense qu'à long terme, c'est favorable, ça nourrit la marque, ça montre la qualité de la, de la relation maïf et du service maïf. En revanche, on voit bien que des actionnaires auraient refusé un geste de, de ce type-là, alors que franchement, il était moralement complètement justifié. Donc le problème que ça soulève, c'est effectivement ce sujet de l'horizon de court terme, en quelque sorte, dans lequel euh, certains actionnaires, certains fonds activistes notamment, enferment aujourd'hui euh, l'entreprise.
2: Comment protéger justement les entreprises qui privilégieraient le long au court terme
1: Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Les entreprises ne passeront à un engagement effectif et une recherche d'impact positif que si elles y trouvent un un intérêt suffisant, en effet. Cet intérêt, il peut être de deux ordres. D'abord, évidemment, il y a la pression des consommateurs, et ça, c'est important. On voit bien qu'il y a une attente sociale de plus en plus forte à l'égard de l'entreprise. Les gens attendent, les entreprises, bah, qu'elles contribuent à la résolution des problèmes écologiques, sociaux, et que, d'une manière générale, elles se comportent bien, en tant qu'employeur, en tant que contribuable, etc. Et pour peu que demain, on donne aux consommateurs des outils suffisamment simples pour leur permettre de juger d'un seul coup d'œil, j'allais dire, du comportement des entreprises, je pense qu'une majorité des consommateurs va orienter cet achats vers des entreprises qui se comportent bien. Moi, je pense qu'il y a place pour une sorte d'impact de score, finalement, un petit peu à l'image du Nutri-Score dans le monde de l'alimentation, pour véritablement éclairer le choix des entreprises. De la même manière, après les consommateurs, l'État a un rôle majeur à jouer à travers l'ensemble de sa politique économique en réalité. Par exemple, à travers sa politique fiscale. Est-ce que il est normal que la fiscalité soit strictement la même pour chaque entreprise, quel que soit son comportement, et quel que soit son impact sur l'environnement, sur le chômage, sur l'emploi, quel que soit son comportement en matière fiscale précisément On peut très bien imaginer par exemple une entreprise qui, euh, la même année, verse des dividendes à ses actionnaires alors qu'elle a réalisé un plan social, bah, on pourrait trouver légitime que ces dividendes soient euh, imposés. On pourrait trouver légitime de la même manière que euh, le taux d'imposition, notamment à l'impôt sur les sociétés euh, des entreprises, soit modulé en fonction euh, de critères, par exemple, la part de euh, la valeur ajoutée créée par l'entreprise sur le territoire national. On pourrait imaginer de la même manière d'ailleurs que les marchés publics intègrent systématiquement des critères euh, relatifs à l'impact de l'entreprise sur l'environnement, sur l'emploi, sur différents sujets, comme critères de choix, de sélection des entreprises qui vont pouvoir euh, contracter avec l'État ou euh, ou les collectivités locales, etc. etc. On voit bien qu'il y a un sujet très vaste, je crois, de euh, ce qu'on appelle généralement la conditionnalité des politiques publiques pour conditionner, adapter euh, les différentes politiques à l'égard de l'entreprise en fonction du comportement de celle ci Et je pense que si on bascule, si l'État joue ce rôle-là, alors effectivement, la grande majorité des entreprises vont trouver un intérêt direct à changer leur mode de fonctionnement et leur comportement, et on pourra vraiment aller vers une forme de transition économique.
2: Avec ces solutions à hein, vous donner un rôle clé aux, aux consommateurs, mais aussi à l'État, ça veut dire que le comité de suivi mis en place dans la société à mission ne, ne suffit pas Ce n'est pas mon propos.
1: Euh, les propositions que je fais, là, euh, mettant... Euh, avant les consommateurs et l'État, sont des propositions macro, globales, hein, pour vraiment inciter le plus grand nombre d'entreprises à changer leur comportement et, pourquoi pas, à devenir entreprises à mission. En revanche, pour les entreprises qui ont déjà fait ce choix-là, en interne, dans la gouvernance interne, le comité de mission a un rôle essentiel à la fois d'aiguillon pour euh, inciter l'entreprise à aller encore plus loin dans ses engagements, un rôle d'éclairage, hein. nous on a mis autour de la table dans le comité de mission des spécialistes de différents sujets pour qu'ils puissent nous guider, nous éclairer, nous conseiller. Et puis bien sûr un rôle de transparence puisque c'est le comité de mission qui va établir un rapport annuel qui sera rendu public.
2: Vous avez publié en 2019 aux éditions de l'Aube un livre intitulé « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». L'entreprise à mission, c'est l'entreprise du 21e siècle plus solidaire, plus partageuse, plus respectueuse aussi C'en est
1: en tout cas une forme, pas forcément une forme exclusive. Hein, et L'entreprise à mission, il peut y avoir d'autres formes. Euh, mais en tout cas, l'entreprise qui s'engage, ce que j'ai appelé en effet l'entreprise politique, c'est-à-dire l'entreprise qui a un impact positif sur la société. Pour moi, c'est l'entreprise du 21e siècle, c'est l'entreprise de l'avenir, tout simplement parce que, encore une fois, la pression sociale sur l'entreprise pour qu'elle change ses pratiques, pour qu'elle évolue et pour qu'elle recherche un impact positif, sera de plus en plus forte et euh, interdira en réalité aux entreprises de ne pas s'engager dans cette voie. C'est vrai de la pression des consommateurs, c'est vrai aussi d'ailleurs de la pression des salariés. Hein. Aujourd'hui, pour une entreprise, il devient plus difficile d'attirer des talents ou de fidéliser des talents si elle n'a pas la capacité hein, de montrer qu'elle a un, un mode de fonctionnement un peu vertueux. Les salariés ont besoin de sens, en fait, hein, dans leur travail, et notamment les jeunes générations refusent aujourd'hui. De s'engager dans des entreprises dont ils estiment qu'elles se comportent mal.
2: Merci Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf. Merci Laurent Flalot, éditorialiste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Un podcast à retrouver sur les applications de téléchargement et de streaming.